0: Radio Onnastar. Was heißt denn das, Radio Onnastar? Wenn ich Deutsch dann halt. Radio anders, anderes Radio, also Radio Onnastar. Hallo Ufpasse, ja, heute wieder Bülens Podcast, also Radio star Und ich habe heute einen ganz besonderen Gast, weil, äh, wenn ihr ihn so seht, ich sag mal ganz ehrlich, jetzt ohne dass ich jetzt vorher was sagen würde und ohne dass ihr irgendwas wisst, wenn ihr ihn so seht, er hat ein Tattoo... Bisschen rasiert, Gelder Haar, krasser Typ, Ringe an, voll, ne? Hey, was ist er von Beruf? Nein, ich bin mir hundertprozentig, ihr habt alles falsch. Er ist Pfarrer, er ist Pfarrer, ja, er ist facher Und ich möchte mit ihm heute über alles Mögliche reden, über nicht nur über die Corona-Zeit, wie er damit umgeht, sondern einfach, wie er ist als Mensch, weil er. ich kenne ihn schon seit ein paar Jahren. Ich bin mit ihm super befreundet und ich habe gedacht, ich muss den einladen, weil er hat so tolle Geschichten. Für mich ist er auch, eigentlich auch ein Stand-up-Komiker. Er <lacht> äh, äh, hat noch so zu seiner Frau, das weiß ich noch, hat zu seiner Frau gesagt guck, der Bühne lacht über mich und sie so, ja, okay. <lacht> okay du bist also, erstmal herzlich willkommen, dass du da bist. Ich finde es super, Ey, dass schön. du gekommen bist, Antonio. Vielen, vielen Dank, danke Ja, schön. Wir müssen ja gewisse Abstandsregelungen ja. haben. Ne? das haben wir auch gemacht. Wir haben alles abgemessen, also nur, dass ihr seht. Vielleicht sieht es ja. etwas näher aus, aber es ist wirklich über 1,50. <lacht> ja. Und auch so hier, das Wasser ist ein bisschen schwer zu erreichen, aber wir, wir kriegen das Wir geben hin. unser Bestes. Ne? Ja. Ja. Antonio, ja. du bist Pfarrer. Ich bin Pfarrer. Ja. Ich meine, ich weiß es schon, aber die Leute da draußen, die, die jetzt dich noch nicht kennen, ja.
1: du bist Pfarrer in welcher Religion? Also ich bin evangelischer, einer evangelischen Kirche, Freikirche bin ich Pfarrer, genau, Pastor. Okay. Das heißt, du hast ja. auch Theologie studiert? Ja, ja. genau, ich habe Theologie studiert. Bin aber auch davor noch äh, gelernter IT-Systemkaufmann gewesen bei der Telekom. Nein! Ja, Brudi. Das wusste ich nicht. auch nicht. Ich habe auch bei McDonalds gearbeitet zwei ach, Jahre. Ach echt? Auch Kellner, auch Barkeeper. Nee, aber letztendlich, genau, ich habe Theologie studiert. Aber auch Türsteher warst du nie. Ja, dafür bin ich nicht breit genug.
0: Aber wie kommt ja. es, dass du. Ich meine, also mich interessiert es einfach, weil äh, es sind ja bestimmt viele so Reaktionen, dass sie sagen: Was, du bist Pfarrer? Ja, ja. Du bist Pfarrer? Dann denken die, du verarschst einen oder so. Du denkst, ey, kaum verarschen so, Ja wirklich, du hast mir irgendwann mal erzählt, dass du im Supermarkt standest und irgendwie äh, kamst zum Gespräch und dann hat eine Frau gesagt, was ist im Pfarrer? Yeah, yeah. Also, äh, wie, wie kommt man zu, zu, dazu, Pfarrer zu werden? Ich meine, evangelisch geht ja noch, das heißt, kein Zölibat. <lacht> nee, ohne Scheiß, ja, ja. das stelle ich mir so schlimm vor. Ich habe nämlich schon ja, ja. katholische Pfarrer oder Priester, sagt man dann, ne, mhm. kennengelernt und da und und warst dann auch so Typen, so wie du, die eigentlich ganz gut aussehen auch noch und wo Ach, man, man sagt, schön. die werden doch konfrontiert <lacht> ohne Ende mit Frauen und der Typ sagte mir unter vier Augen, hat er mir das erzählt, ich, sag, mhm. das, ich war ein katholischer Pfarrer, der sagte, ähm, ja, es ist nicht einfach. Habe mhm. ne? ich hab gesagt, ja, warte, man muss doch auch mal locker werden. Also so, weißt du, so. und er so, ja, da gibt's schon mögliche, aber also, äh, so äh, ja. alles so, äh, 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 so privat, weil ich einfach mal, äh, ich war einfach da neugierig, weil ich habe ja auch schon Auftritte gehabt für katholische Jugend und so weiter. Recht? Ja, ja, früher habe ich echt schon Auftritte gehabt. Und die sind ja relativ locker. Also mhm. die Jugend und so, die sind oft lockerer als ja. die die da oben rumschwirren, sage ich jetzt mal so, ohne jetzt jemand kritisieren zu wollen. Aber evangelischer Pfarrer, okay, aber wie wie kommt man zu dieser Religion? Wie, wie, wieso führt dein Weg, also wir wollen jetzt eher, Leute, ich jetzt nicht hier total, nicht als denkt oh Gott, was ist jetzt hier los, ich werde voll missionarisch. Also, nee, aber mich interessiert es einfach, wie jemand zum Glauben findet, warum, wie, wie kommst du dazu, Pfarrer zu werden? Hm.
1: Ja, hey, gute Frage, Bülent. <lacht> und du weißt ja auch, dass ich verheiratet bin. Ne, ich mein, wir, haben, wir sind ja auch miteinander da, auch als äh, Familie miteinander unterwegs und so. Mhm. Und ich habe ja auch, äh, wir haben ja auch drei Kinder zusammen, meine Frau und ich. Genau, ah, das nochmal als Statement hier. Yes, schön. <lacht> ja, Drei Kinder, Herr Pfarrer. <lacht> ja, hey, ich würde sagen, also die Sache ist halt, ähm, ich bin in einem recht äh, strengen Haushalt, ich bin ja auch Rumäne. Mhm. Ähm, sozusagen in einem stre- recht strengen Umfeld auch aufgewachsen und für mich war Kirche immer so ein Punkt halt ich musste mitgehen so also, ne, mhm. es war nicht etwas worauf ich jetzt Lust gehabt habe auch sonntags oder sowas es war alles also es hatte mir für mich immer mehr was mit Religion zu tun äh, oder halt mit Frömmigkeit zu tun als ähm, jetzt ich habe jetzt Bock darauf so ne. Um, aber was ich erleben durfte, ich meine, ich habe auch eine äh, bewegte Vergangenheit, mhm. aber was ich an einem bestimmten Punkt halt erleben durfte, ist, dass, dass Gott ähm, eine reale Person ist. Also, mhm. dass wenn wir von Gott reden, dass es nicht nur etwas ist, was du irgendwo, irgendwann mal gehört hast und dass Gott mhm. irgendwie, weil das ist ja auch ein verrücktes Bild, was viele Menschen haben, dass Gott gegen einen ist. Ja? Dass mhm. er sozusagen deine Fehler alle aufzählt, dass er sagt, was alles in deinem Leben nicht mhm. funktioniert. Aber dass es gar nicht darum geht, dass er irgendwie eine Checkliste hat, die er abcheckt, du so, bist ein guter Mensch oder ein schlechter Mensch, sondern es geht um viele mehr an der Stelle ist. Oder? Und ich meine, wenn wir in die Bibel hineinschauen, und das war das, was ich erlebt habe, dass Jesus eine, Persön- also eine reale Person ist. Mhm. dass er, ähm, ich meine, dass Gott den Menschen so sehr geliebt hat, dass er auf die Erde gekommen ist ähm, und sein Leben gegeben hat für uns so, ne? und das ist der Punkt, der, der meinem Leben halt, äh, dem, der meinem Leben auch Bedeutung gegeben hat an der mhm. Stelle, äh, zu erfahren, dass dass Gott real ist. Also mehr so als eine wie, Idee.
0: Aber wie kamst du dazu? Ich meine, hast du in deiner Kindheit oder irgend oder oder in deinem Leben? Ich meine, du sagst, du hast einen anderen Beruf gehabt, du hast andere Sachen gemacht ja. und ähm, ich meine, ich wir kennen ja und wir sind uns was ja, ja, genau. Schön ist, äh, du musst es auch mal kurz dann auch gleich noch erzählen wie du eine Frau kennenlernst, dass die dich hat ja zappeln lassen, ne? Die hat dich ja erstmal, das ist echt geil. Ja, die Frauen, die hat, ne, Die ja, hat ja. dich ja erstmal überhaupt. Ich glaube, die ist auch einer der Gründe, dass du äh, zum Glauben auch gefunden hast. Aber, aber erzähl doch mal kurz von deiner Vergangenheit. Ich meine, ich weiß, mhm. du hast es nicht einfach gehabt und ja, das wird, weil ich glaube, das ist wichtig auch mal für die Leute zu äh, zu, zu wissen wenn du darüber erzählen willst, was was du erlebt hast, warum, ich meine, du hast ja auch wirklich
1: richtige, muss man ehrlich sagen, richtig scheiße erlebt in deinem Leben. Ja, ja, also ich meine, um ein bisschen auszuholen, ich bin halt als Scheidungskind aufgewachsen, ähm, habe auch äh, Dinge erlebt in meiner Kindheit, die ich wirklich, also keinem Kind äh, wünschen würde, jemals, keinem Menschen wünschen würde auf, auf diesem Planeten, so ne. Und deshalb war es für mich halt schwer, in dieser Kindheit auch an einen guten Gott zu glauben. Mhm. Und dann, ich meine, was ich halt mit der Zeit halt erlebt habe, war meine Mutter zum Beispiel, die die war halt gläubig und die die hat immer versucht, irgendwie sozusagen auch an mir dran zu bleiben. Und um es jetzt kurz zu machen, alles ist darauf zurückzuführen, dass ich zwar schon irgendwo in meinem Herzen geglaubt habe, dass es Gott gibt, aber dass er dass er real ist und dass er sozusagen halt ähm, sich nach mir ausstreckt, das war halt, das war mir echt fremd. So, und dann war es halt so, dass ähm, ich mit meiner Mutter ein Verhältnis gehabt habe, was okay gewesen ist, und mhm. ähm, dass ich dann so, ich glaube, 20, 21 Jahre alt gewesen bin. Ja, mit meinem Vater auch. Ähm, auch ein gutes Verhältnis gehabt, so ne. aber ich habe halt zu Hause halt auch viel Gewalt erlebt. halt mhm. also Jetzt nicht gegen mich, aber halt meine Eltern halt miteinander. So, ne? ah, okay. Ja ja. Und deshalb halt so ne, in diesem ganzen aber warum? Konzept
0: warum? Weil, weil Einfach so, weil es so ist, oder ich meine, man hört ja immer, wenn Gewalt in Familien herrscht, ist oft auch Alkohol im Spiel oder auch genau. gewisse Sachen. Ich meine, das äh, ist ja auch ein Fakt, wo man mal auch äh, drüber reden yeah. darf, soll auch finde yeah. ich, weil was äh, es ist ja nichts dagegen zu sagen, man Glas Wein trinkt, aber Alkohol kann auch viel anderes ja, dazu führen, natürlich auch durch, durch Probleme, durch psychische Probleme, du, du, oder Stress oder so. Aber dann trinkt man ja oft, dann mhm. äh, hört man ja oft, aber aber es ist halt schlimm, wenn dann die Kinder, wie, wie die Kinder dann auch dann drunter leiden. Ja,
1: voll. Also das war halt zum Beispiel auf jeden Fall ein Aspekt bei uns zu Hause. Mhm. Ähm, darüber hatten wir auch schon mal miteinander geredet. Also einfach, ich würde sagen, mein Vater, der ähm, hat ähm, auch äh, in der Armee gedient mhm. und er hat einige Dinge erlebt, halt auch, die äh, ihn halt, ich würde sagen, halt auch gebrochen haben. So, ne? mhm. und er mit vielen Dingen halt nicht klargekommen ist und äh, sozusagen da halt seinen Trost drin gefunden hat mhm. oder gesucht hat er gefunden eher nicht und ähm, ja und da ging halt die Gewalt dann gegen gegen meine Mutter äh, meine Mutter war jetzt aber auch nicht jemand die sich alles hat gefallen mhm. lassen aber wenn du als Kind halt mit sowas aufwächst das, ja. ich meine das macht was mit mit einem so, ne? Um, und ich meine, letztendlich war es bei mir so, dass ich aufgrund dessen halt so eine Distanz halt aufgebaut habe, äh, gegenüber überhaupt Familie, gegenüber, ich glaube auch gegenüber mir selber, auch gegenüber Gott. Um, und was mich letztendlich so zu einem Punkt gebracht hat, glaube ich halt, wo ich echt auch einen eigenen Zerbruch erlebt habe in mir und nach Gott geschrien habe, war, dass ähm, ich ein Telefonat gehabt habe mit meiner Mutter, äh, wo wir uns auch relativ, also, ich würde mhm. sagen, ich glaube, sie hat mich angerufen, weil sie einfach nach mir fragen wollte, aber ich kam mit dieser Nähe nicht klar. Wir haben uns am Telefonat gestritten. Ich habe das Telefon aufgelegt. Und ich habe am nächsten Tag erfahren, dass sie in dieser Nacht gestorben ist. Ja, und das ist, ich sage dir ganz ehrlich, das ist so ein Punkt, wo du Mhm. dich auf dem Boden der Tatsachen wiederfindest und auf einmal fragst, okay, wenn es diesen Gott gibt, Mhm. von dem ich immer gehört habe, und er real ist, Mhm. dann werde ich jetzt definitiv keine Chance mehr bei ihm haben. Wegen all dem, was ich gemacht habe. Und an der Stelle halt auch äh, in der Beziehung zu meiner Mutter halt, was da, was da einfach schiefgelaufen das ist. ist. Aber was ich erleben durfte, ist, dass Gott eigentlich mir schon die ganze Zeit, und ich würde sagen, das ist das Bild, was vielleicht verdreht ist in unserer Gesellschaft, ähm, dass Gott mir eigentlich schon die ganze Zeit hinterhergerannt ist. So, ne? mhm. Und als ich mich umgedreht habe, um zu ihm zurückzugehen, war er nicht weit weg und ich musste nicht in erster Linie Dinge in Ordnung bringen, sondern er war schon da. Und wenn ich das Bild jetzt einfach benutzen kann, mit ausgestreckten Armen. Und er hat es mir gesagt, willkommen, willkommen zurück zu Hause. Sondern ich also, bin du hast du dich da
0: durch den Glauben dann sozusagen, das war sozusagen wie deine Rettung. Ja. Und und ich und, und dann hast du und dann hast du angefangen Theologie zu stehen äh, Aber war nicht da deine Frau auch noch beteiligt? Ja, ja. Die dann, die dann gesagt hat, Voll. hey, pass mal auf, wenn du bevor du mich küssen hm. darfst ungefähr, <lacht> ne? äh, äh, zeig erstmal, dass du auch, äh, dass du den, da, da, dich selber mal findest erst ja, mal. Ja. Ne? Und, äh, wenn, wenn, wenn ja, das ja, Und das finde ich,
1: find ich halt irgendwie auch toll, weil die Frauen können doch einiges bewegen. Ey, definitiv, meine Frau ist, du weißt das, unsere so Frauen sind halt echt weises. Ja, ja, ja ja, Ich weiß es, ich weiß es. Weiß es ist gut, oder? dass wir sie ich haben. Ich muss oder? meine Frau
0: auch erobern, ja. das war auch nicht einfach.
1: Und es ist gut, ey, kein Spaß, es ist gut für uns Männer, ja. oder? Dass wir, ja. Ich meine, erst wenn uns eine Sache etwas kostet, dann wissen wir, was ja. sie wert ist. oder? Ich
0: finde auch sowieso, äh, eine Frau, die man erobern muss, äh, ist doch viel, viel also ich finde, als Mann ist es viel besser, Ja. Oder also, wenn, als Job. wenn man die so, so ne. ich meine, jetzt mal ganz ehrlich, jetzt gehe ich auch schon ans Mikro, ich gucke immer, dass du, weil du immer mit den Händen rumfuchtelst, ja. <lacht> habe ich gedacht, ich mache denke nicht immer, jetzt bin ich selber ich bin der die ist die so italiener Hey, ey, Bambinen und Ball, nein, aber es äh, äh, ist schwer so, ja, ich muss so sitzen bleiben, aber ich kann mich so bewegen, ne? aber, äh, aber, das Schöne ist, das merke ich ja immer an dir, wenn man dich so sieht, auch wenn du... Ich habe ja schon auch die ein oder andere Predigt auch mal angeschaut. Ja. Und wenn man dich so sieht, dann spürt man das gar nicht mehr, deine Vergangenheit. Also dieses, was du, wie du gelitten hast und so weiter. Und das ist vielleicht jetzt auch gut so, weil wir wollen jetzt auch nicht hier zu... Also Das, ja, ist, ja. das ist wichtig, dass man das mal weiß. Aber ich glaube, es ist auch... Ich habe dich ja nicht eingeladen, dass die Leute jetzt einfach nur so wie ich jetzt auch total emotional sind und nur dann hier rausgehen aus dem Podcast und sagen, hey, das war. Ich dachte, ich habe irgendwas Witziges, dachte <lacht> äh, Ja, ja. Äh, aber ich, das ist gehört auch zum Leben dazu ja. und ich finde, das gehört auch äh, zu meinem Podcast dazu, dass man auch über ernste Sachen auch Voll mal gut. redet und ja, auch Hammer. wichtig, sondern äh, es ist nicht alles immer Spaß und Witz und der Humor hilft ja ein, ja. dann später ja. rauszukommen. Also nicht nur ich meine, klar, der liebe Gott, aber der äh, liebe Gott hat uns auch den Humor gegeben, um yeah. da auch um, um gewisse Dinge zu verarbeiten. Yeah. Und ich merke das immer wieder, du, äh, um da jetzt mal, ich, ich mache jetzt ein bisschen krasseren Cut jetzt, aber wenn, wenn, als ich das erste Mal gesehen habe, wie du brillt, und ich habe echt gedacht, hey, ähm, <lacht> der ist doch Komiker, haben die jetzt einen Comedian eingeladen? Weil du hast so geile Geschichten, wenn du über deine Kinder erzählst, über deine, über deine Frau auch gewisse Sachen. Du musst mir heute ein paar Geschichten erzählen, was, äh, vor allem jetzt gerade, wenn man zu Hause ist. Ne? Wir ja, ja. haben ja äh, Corona-Zeit, gerade die Anfänger waren ja ganz schlimm, jetzt gibt es ja einige Lockerungen und so weiter, ja, aber, ja, ja. aber äh, da kommen wir auch gleich drauf. Ja. Aber, aber bitte, um einfach mal auch gewisse Sachen jetzt aufzulockern, weil, <lacht> weil ich finde es so witzig, Leute, die Geschichten, die er erzählt, also erzähl, einfach, erzähl einfach diese Sachen, die, du gehst auf die Bühne, du gehst auf die, Bühne, machst, denkst, jeder kommt jetzt, da kommt jetzt der Pfarrer
1: und hinten predigt, dann kommt er und äh, du lachst dich erstmal kaputt. <lacht> ist so. Danke dir. Ja, also für mich, ich sag dir ganz ehrlich, Bühne, das ist voll die Ehre von jemand wie dir, der, ich meine, der, einer der grandiosesten Komiker ah. in Deutschland ist. Nee, es war kein Spaß, so ne, ist sowas von dir zu hören. Da äh, höre ich jetzt nicht mehr auf alle anderen Stimmen, die sagen, ich bin nicht lustig <lacht> oder so. <lacht> Ja, das war das, was ich zu meiner Frau gesagt habe. Guck, hast du gehört? Biel hat gesagt. Ja, ja, ja,
0: ja. <lacht> ja ähm, ich. Aber tra- erzähl mal ein paar Geschichten. Ja, das sind ja schöne Sachen, die mit deinen
1: Kindern. Ich habe ja. ja auch einige Sachen, ja. die ich erlebe. Genau. so Aber das ist gut, dass du es erzählst. Ich finde es kein Spaß. Ganz gut, wenn ich da unterbrechen darf. Ich finde es voll real auch von dir. Also auch echt, wie du bist, so, ne? Dass hm. du erzählen kannst, halt in deinen Shows, halt von von deinen Kindern oder von, von deiner Familie. Hm. Weil das macht dich ja auch nah- nahbar. So. Ja, danke, vielen ja, Dank. Das hat ja das ist, das auch damit zu tun, ich habe vor ein paar
0: Jahren ich auch irgendwann eine Kinderstiftung gegründet, ja. die für Kinderstiftung, und dann dachte ich, man muss authentisch bleiben, ja, indem man ähm, indem man jetzt einfach äh, auch den Leuten sagt, ich bin Vater, ich weiß, wovon ich rede, ja. und äh, dann lag das nahe. Was ich natürlich nicht mache, ich poste jetzt nicht meine Kinder ja, ja. überall so, weil ich natürlich in der Öffentlichkeit stehe, und, und leider gibt es auch viele Idioten genau, im Netz richtig, und so weiter. Ja aber äh, ich, ich erzähle drüber, weil es auch witzig ist. Aber erzähl mal über dein Kind. Du hast ja auch bei dir ja. Sachen passen ja auch passieren ja so witzige Geschichten auch manchmal. Erzähl doch einfach mal. Ja,
1: sei jetzt witzig. Ja, komm, nein, nein, Aber erzähl,
0: weil ich will dass, ich will auch, dass die die, die, ja, ja. die ganzen Leute, die jetzt zugucken äh, auch oder oder hören, ja, ja. Äh, was w- w- was ist denn jetzt so? Ich meine, ich meine, du bist ein Typ. Man denkt es auch gar nicht erstmal von dir so. Da kommt so ein krasser Typ, denken man, äh, dann macht er auf einmal, erzählt er was.
1: Ja, weil ich glaube also das ist die Sache, ne? ich glaube halt man muss halt alltagsrelevant sein so, ne? und mhm. jeder von uns, hey, wir sind Menschen, wenn ich da, ich komme gleich zu einer Geschichte von meinen Kindern er ja. <lacht> äh, 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 äh,
0: lässt mich hier äh, <lacht>
1: Lass mich zappeln. Zappeln. Nein, aber das ist voll cool, weil ich weiß noch, weiß noch das eine Mal, wo wir im Restaurant waren mhm. und es war relativ fancy ähm, und, und für mich war das so krass, das ist so, so ein krasses Restaurant und so weiter und du hast ja auch an den Leuten gesehen, wie sie gekleidet waren und so weiter, dass es ja schon sehr fancy ist und ich kam rein und war sehr, ähm, ja ich hatte du sehr so schicki, schicki, ja, ja genau ja. richtig, und fancy. Ich weiß noch, was du mir gesagt hast und zwar du meintest zu mir, Antonio, beruhig dich, so eine, alle Leute hier müssen irgendwann mal sterben. So, ne, und, du halt, weißt du noch? und du hast mich halt direkt runtergeholt. So, ne? und das ist halt, ich denke, halt, das ist halt in der Church genauso, das ist in der Kirche genauso. Ne? Du kannst einfach alltagsrelevant sein und ähm, da halt auch was von zu Hause erzählen. So, ne? Ja, hey, eine Sache, halt, die mit meinem die, die ich gerne erzähle, die Geschichte so, ist halt zum Beispiel mit meinem Sohn. Ähm, und das kennst du ja auch. Ne? Wenn, mein Sohn war im Alter von drei Jahren oder sowas, da konnte er halt noch nicht so richtig halt reden. Äh, meine Tochter ist jetzt gerade in dem Alter, da merke ich es auch so, sie sagt manchmal was und ich bin so. Was hat sie gesagt? Ja. Also, man versteht nicht wirklich, was ich sage. <lacht> ja. Ich erinnere mich dran, mein Sohn, der hat immer, wenn er Stern gesehen hat, einen Stern oder sowas, er wollte Sternchen sagen, aber er hat das SCH-Wort gesagt. Darf man das hier sagen? Ja, ja. Ja. Hat er hat Scheiße gesagt. So, nee, ehrlich Ja, also es hat sich so angehört. Ja. So, ne? Und ich war so, ey, das kannst, du, das kannst du nicht sagen, wenn wir draußen sind. Alle werden denken, hast du von mir oder sowas. <lacht> <Ja>. <lacht> man, wenn, die wissen, also, wenn er einen Stern gesagt hat, dann ist das Scheiße. Ja, er meinte, Papa, guck mal, Scheiße. Es hat sich so angehört, <lacht> wie Scheiße. Ich? So, und ich weiß noch, ich war im Kindergarten mit ihm. Und da standen so mehrere Mütter um mich herum. Die haben auch hier gerade ihre Kinder gebracht. Und mein Sohn, richtig laut. Papa, guck mal, scheiße. <lacht> ey, und kein Spaß, die Mütter drumherum waren so, okay, mit dem Jungen spielst du nicht. Und habe ihn so beiseite genommen. Und ich erzählte es meiner Frau. Und meine Frau so, ach, ist das lustig und so. Und ich war so, ey, das ist nicht lustig. Das war, das war real. Ich meine, so ich habe <lacht> mich, hab mich geschämt. So, ne? so, bis sie dann bei DM irgendwann mal gewesen ist. Sie hat eingekauft mit meinem Sohn. Und sie hat ihm eine Zahnbürste gekauft, wo unten so ein richtig großer Stern drauf war. Sie steht an der Kasse mit ihm. Kasse ist richtig lang. Alles ist leise. Man hört nur das Piepen. Und auf einmal sagt mein Sohn, Mama, guck mal, richtig große Scheiße. <lacht> er hat sich so und also Alle haben sich angeguckt und waren so, okay, das lernt er zu Hause. <lacht> ja, das, ist so.
0: das darf man ja. ja nicht sagen. Also ich merke das immer selber bei mir zu Hause. Ja, wenn ich ja. sage Scheiße, dann sag ich, oder die machen mittlerweile so ein anderes Geräusch.
1: Man will ja nicht, dass, ja. dass die Leute einen angucken und sagen, so, bringst du deinem Sohn sowas bei oder deinem Kind? Naja, das ist so. Ja, hey, und das ist es so. Ich glaube halt, da ist es einfach wichtig. An der ja, ich halt meine, du hast ja auch,
0: ich kenne ja deine Kinder und die sind auch witzig und, und sehr clever. Ja. Ja, und ich habe jetzt, hab jetzt witzig, weil es ist ganz aktuell, ich gestern mhm. was erlebt. Auch, die bringen ja auch manchmal so weiße Sprüche, ne? ja, ja, ja. So, wo man sagt Alter. Ich habe ich hab, ich hab nämlich gerade so Telefonate gehabt ne? ja, ja. Äh, äh, mit Sari. <lacht> Nein, ich habe <lacht> <lacht> Sari ist, äh, die macht Merchandise. Und die macht so alles, Gäste so alles, ja, ist so, so, so asiatisch und so. Aber kann auch Kung Fu. So und äh, ich habe äh, und auf jeden Fall die ne dieser äh, super super Typ und die, mit der habe ich halt geredet, also einfach geschäftliche Sachen und dann und dann kam äh, mein Sohn ins Büro, so ein kleiner ja, Vorschule, ja. kam rein und dann äh, und so macht er so einen Quatsch, weil er irgendwie mich aber dann war ich gar nicht so drauf. ich so hey raus raus dann war ich so ein bisschen schnippig zu ihm, ne? Und hinterher habe ich dann zu ihm gesagt, ey, Bub, es tut mir leid. Hammer. Ich wollte nicht äh, so schnippig sein, ja, ja, ja. aber ich habe gerade wichtige gef- äh, geschäftliche Gespräche gehabt. Und dann sagt der Papa, das ist nicht wichtig. Ich so, okay, was ist denn wichtig? Und dann sagt er, Papa, weißt du, was wichtig ist? Das Leben.
1: Come on. Drop it.
0: <lacht> Und ich habe das gestern, äh, ja. gestern auch noch erzählt gehabt, ja. äh, auf der Bühne. Und, und äh, die Leute haben echt Applaus gegeben. Ich ja. dachte, ich erzähle das mal. Hab ich gesagt, Leute, ja. der, der hat mich richtig. Der, der hat gesagt, ey, wir können so viel von unseren ich Kindern. Ja? ja voll. Das Leben ist wichtig. So okay, ja, ja stimmt, du hast recht. Hammer. ey, sorry. Also da weißt, weißt du, denkst du, ey, er ist jetzt der Vater und ich bin der <lacht> Sohn. So, aber äh, es mir ist mehr. Also, oder das einmal habe ich so in die Hand. Jetzt gerade auch wegen Corona-Zeit so ne. Mhm. Ich habe einfach mal so, ach und yeah, so ne. Papa, das da muss in die Ar- in den Arm, man niest nicht in die Hände, jetzt musst du Hände waschen gehen. Ich so, ja, ist okay, okay. <lacht> Also, das ist ja auch sowas. Ne? Ich mein, mein Pupp hat ja auch mal so Sachen mal gesagt, Hey, wenn man, äh, das habe ich ja schon öfter schon erzählt, aber so Sätze wie, ey, Papa, jetzt bist du, ich finde den Virus in der Hinsicht ganz gut, weil du bist öfter zu Hause, ja. ne. So, das ja. gibt dann manchmal so Sachen, ja. wo man dann sagt, okay, und, ja. aber auf der anderen Seite finde ich es auch ganz schlimm, weil ja, er sieht ja, seine, ja. seine Freunde seine, nicht, seine so so nicht, Kindergarten, ja. und so. Aber wie wie war das für dich? Ich meine, du bist, guck mal, du bist ja auch Pfarrer. Du äh, Die Leute wollen nah an dich ran, mhm. wollen äh, mit dir reden, ne? wollen einfach, äh, wollen in die Kirche ja. und so. Wie ist es für euch? Ihr musstet ja auch komplett zu machen, ja, ja. ne? Ja, ja, voll. Wie, wie, als es angefangen hat, äh, damit hier jetzt äh, keiner darf mehr in die Kirche. Kann,
1: äh, wie da war auch.
0: das? Ja. Ganz ehrlich, wie war dein
1: Gefühl in dem Moment? Ja. Ich würde sagen, zweigeteilt, so ne? Auf der einen Seite ist es das, was du gerade gesagt hast. Und zwar unsere Kinder, sie werden sich in, in, in vielleicht 10, 15 Jahren nicht mehr an Corona erinnern, aber sie werden sich an die Zeit erinnern, die wir jetzt mit ihnen gehabt haben. Mhm. Das ist auf der einen Seite halt persönlich, emotional, würde ich sagen, dass wir da eine Entscheidung getroffen haben, meine Frau und ich dass wir gesagt haben, wir wollen unseren Kindern echt eine gute Zeit verpassen in ja. dieser Zeit. Ja. Sondern jetzt beruflich, was unsere Kirche angeht, was ganz gut ist, ist Folgendes. Erstens, ich glaube daran, dass Kirche kein Gebäude ist sondern, sondern Kirche sind immer die Menschen. Ja. So, das bedeutet, sondern wir haben gesagt als Church, als Kirche, ähm, Kirche ist da, wo du bist. Mhm. Also, das heißt, wir haben schon im Vorfeld noch lange, also vor Corona, wir haben schon vor vier Jahren oder sowas damit angefangen, unsere Gottesdienste zu streamen. Das mhm. heißt, wir sind bei YouTube, ähm, also, äh, findest du unsere, unsere Gottesdienste, äh, Move Church, wenn du das eingibst. Ähm, genauso wie sind wir auch im Fernsehen, schon auch schon seit Jahren, so, also, ne, mit unseren Gottesdiensten. Das heißt, für uns war es jetzt nur so ein Punkt, an dem wir halt, ich sage, wie es ist, die Türen geschlossen haben. Aber das Programm läuft halt weiter. So, ne? Die hm. Gottesdienste laufen weiter. Wir haben uns an der Stelle einfach neu erfinden müssen als Kirche, dass wir halt auch innerhalb der Woche halt Programme anbieten für Eltern. Für Kinder. Beispiel für Kinder. Ich weiß ja, ihr habt ja Kinder, die, die ja, ja,
0: auch genau. Betreuung, das heißt, die ja, ja. Eltern... Müssen sich keine Sorgen machen. Oh, ja. Jetzt gehen wir in die Kirche. Und, ja. äh,
1: wo, aber nee, es Kinder, gibt ein richtiges Kinderprogramm. Ja, ja, das ist der absolute Hammer. So. Und ich würde sagen, da ist unser Team halt auch gut super. drin geschult und sowas. Ne? Ich sage so, jetzt aber rein für mich persönlich bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich sage, ey, ich, also ich will wieder mit Menschen unterwegs sein. Also, mhm. weißt du, wir haben uns mal gesehen, hey, und dass wir uns nicht miteinander um, umarmen dürfen. Schlimm. Oder, oh, das ist kein Spaß. Das ist etwas, was also was ich finde halt auch ein Cut in unsere Gesellschaft, in unsere, in unsere Kultur mit hineinbringt. Voll. So, ne, weil es wird sozusagen etwas hineingepflanzt in unser Herz, was viel mit Angst zu tun hat. Weil wenn ich dir mal eine Frage stellen darf, Bülent, wie ist denn das? Wenn, du jetzt, wenn wir jetzt sagen würden, hey, ab heute gibt es kein Corona mehr, so, ne, ist hm. jetzt vorbei, wie auch immer. So, ne, würdest du einfach sagen, hey, ich gebe jemand die Hand? Und ganz kurz, ich glaube, du und ich wären vielleicht noch so darauf, dass wir sagen würden, okay, ich gebe jemand die Hand. Von unserem Typ her, aber das, was in mir direkt entsteht, und du kannst vielleicht darauf Sofort Desinfizieren. Nee, ja, zum einen desinfizieren, hm. aber es ist auch direkt, komme ich nicht jemandem damit zu nah? Will mein Gegenüber das überhaupt noch? Ja, weißt stimmt, stimmt. Weißt du, weil ich erinnere mich dann, stimmt, bevor ja. Corona angefangen hat, war ich beim, beim Kinderarzt hey, und äh, beim, beim Augenarzt, sorry, mit, mit meinem Sohn. Und da war eine Mutter, die hatte ein, ein, ein Kind, was ähm, etwas zurückgeblieben war und das hat halt den ganzen Laden zusammengeschrieben. Und die Mutter hat richtig gestruggelt, so, weiß. Also, sie hat wirklich einen Kampf ja, <lacht> ja. gehabt. So, ne? ja, aber die gucken ja dann immer. Ja, 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 aber sie hat einen richtig guten Job gemacht. Und ich bin zu ihr gegangen, habe ihr die Hand auf die Schulter gegangen beim rausgehen. Ihr, sorry, ich das Mikrofon berührt. Habe ihr die Hand auf die Schulter gelegt beim rausgehen und meinte, hey, wissen Sie was, Sie machen einen viel besseren Job, als Sie denken. Sie sind eine grandiose Mutter. Und sie war direkt so, hey Mann, Dankeschön und sowas, ne? Mhm. Aber jetzt denke ich, ich weiß gar nicht, ob ich noch irgendjemand berühren würde, aber nicht, weil ich es nicht will, sondern weil mein Gegenüber vielleicht Stimmt, da dann. eine Distanz aufgebaut hat. Ja, ja, also, wie, würdest, wie, wie gehst du damit um? Wie ich sag dir, dir ganz ehrlich, ich war ja,
0: äh, ich war schon hier und da und äh, auch in der Talkshow und so weiter und dann, äh, ich sag jetzt nicht wer oder so, aber äh, vor lauter, lauter, weil man sich auch nah ist, ja. irgendwo man sich gut kennt, auf einmal ja. so an die Schulter, äh, ja. die Person mir so drauf glaubt ey, war super heute und ich so, hey, habe ich so gemacht, ey, er berührt also, oh Gott, Entschuldigung, Entschuldigung. Ja, genau. So, ja, weil ich da auch schon selber auch schon so fixiert bin. Hey, Abstandshaltung und so weiter. ne? Und äh, ich merke, es hat mit uns auch schon was gemacht. Nicht nur, Voll. dass ich das bei Leuten sehe, dass die vielleicht so, sondern auch an mir selber. Ja, genau. Oder jetzt, man ist so... Ähm, zum Beispiel Autogrammstunde oder so, hab ich was, Ich bin ja dafür bekannt, dass ich immer Autogrammstunde ja, genau. mache, das wird es erstmal nicht geben. Selbst wenn es eine, einen Impfstoff geben würde, he- heißt es ja immer noch nicht, dass, dass dann alle äh, jetzt Richtig. immun sind oder irgendwas. Das heißt, es sind ja drin, so jetzt im Kopf, äh, ich muss eigentlich, weil wenn ich krank werde oder so, weil ich kenne, man muss dazu sagen, man kann das jetzt alles, die sagen, manche sehen das vielleicht zu übertrieben, manche sehen das so. Ja, aber ja. ich kenne halt auch einen, der ist krank geworden, der ist eigentlich ein ja. gesunder Typ, ist Anfang 50, ist jetzt aber schlank, Yoga, also alles, was man, mhm. keine Vorkrankung, nichts. und nicht hat aber, der ist nicht ins Krankenhaus gekommen, aber der hat 10, 12 Tage Fieber gehabt. Und, äh, hat Lungenentzündung gehabt. Das heißt, er ist erstmal für zwei, drei Wochen ausgenockt. Das heißt, äh, es geht nicht nur darum, dass ich Angst habe, sondern, dass es so lange dann auch geht, und ja. wenn's, wenn es ja. dich erwischt, es kann, du kannst vielleicht nur ein Kratzen haben, du kannst einen Hals kratzen, du kannst vielleicht gar nichts spüren, aber du kannst, wenn, es du kannst aber auch richtig, das ist so, als würde Virus sagen, pass auf, mit dir mache ich jetzt, da gehe ich jetzt yeah. richtig ab und bei dir nicht. Es ist, oder? Es yeah. ist halt so, so, dieser Virus ist so, ich weiß nicht, wie, Ja, so ja. Umrechen- Und, 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 äh, und, hey, der hat doch jetzt aber gar nichts gehabt, wieso ist er dann so lange krank, so Fieber und so. Ja. Also, das heißt, für mich, für meine Tour, für alles, das heißt, mein ganzes Team würde drunter leiden, äh, dann muss du überlegen, soll ich jetzt Autogrammstunden machen, soll ich genau. das machen oder das machen? Äh, und dann nur mit Scheibe irgendwann mal ist auch Schei- also muss man sagen, Schei- Scheibe ist Scheiße ja. <lacht> auf beides äh, p- ja, nee, aber es ist äh, äh, das heißt, äh, entweder machst du es richtig oder gar nicht. Für mich ist auch ganz schlimm jetzt äh, vor allem meine Mutter dann auch nicht zum Arm, ja. weißt du, die äh, ich meine, die ist 78 und so weiter. Jetzt gut, jetzt war Muttertag
1: ja, ja, genau. und
0: äh äh, da habe ich sie auch geholt gehabt, ja. muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja. äh, natürlich mit Mundschutz und Abstandsregeln im Garten, Gott mhm. sei Dank war schönes Wetter, also es war nicht so geregnet und irgendwas, da, deswegen haben wir da gesagt, okay, das können wir machen ja, ja. und da, das hat die auch gebraucht, also sie mhm. braucht ja auch mal, die muss doch mal wieder reken- englisch Jeder wenn sie berühren voll, darf ja. oder dies und das. Ne? Ja. Meine Mutter hat letzten Mal auch noch, noch gesagt, ey, nächstes mal äh, da, guck mal bühlen ob du so und du kriegst doch immer alles besorgt sagst immer, ob du nicht so einen Raumanzug da kriegst vom Krankenhaus kennst doch alle Ärzte dass ich einmal dich umarmen kann muss man vorstellen Dem, äh, also, oh Mann, Und wenn's ey. mit äh, diesen äh, Krankenhaus der ja. intensivstation ja. wo sie alles ja, ja, so ja, ja. also dass ich dich mal um, umarmen kann ja. da läuft sie dann immer los hm. und das ist dann immer so denke ich immer hey ah, was was wa- warum weißt du, so ich meine ey, wir haben wir kapieren's ja, dass das schlimm ist, aber so lange darum zu machen Voll. Und, und das ist ähm, ja, ich denke auch, die Menschen ja, es spaltet sich ja auch. Du merkst äh, ja immer mehr, die einen sagen, ist mir jetzt egal. Richtig. Ich kenne auch viele ältere Leute, die sagen, äh, ich bin jetzt über 80 und ich habe äh, ich will jetzt nicht noch weiter isoliert leben. Ich lebe jetzt einfach. Genau. Meine Mutter zum Beispiel sie sagt auch äh, mit Impfstoff und so weiter. ne, mm. Hat sie Angst davor? Weiß mm. gar nicht, wie das, was, wie das auf mm. sie äh, wirkt und so yeah, weiter. Yeah. Sie würde lieber, äh, sie ist eher auf ein Medikament fixiert. Mm. Also sie sagt lieber, äh, krieg es und habe dann ein gutes Medikament und ist es mm. weg. Aber ich meine, du kriegst doch auch viel mit in der Kirche, wie die Leute, die haben doch Bedürfnis, mit denen yeah. zu reden. Und yeah, yeah, und yeah. Auch nicht nur über Streaming, sondern die mm. wollen doch Du erlebst doch auch bestimmt Geschichten, wo du sagst, wie gehe ich jetzt damit um als Fahrer? Ja, ja. Ich meine, oder? Was ja, erlebst voll, du
1: da, da? voll. Ich meine, was halt was halt verrückt ist, auch gerade jetzt in dieser Zeit, gerade auch am Anfang und so weiter, ist halt, auch und da haben wir gesagt, hey, was können wir halt dafür anbieten? Ist halt häusliche Gewalt, die halt jetzt umso mehr stattfindet. Und das ist jetzt wirklich, man ja. redet immer so davon, ja, ja. Ja aber du kriegst das wirklich ja, auch mit ja voll voll so ne oder ich meine ähm, Gewalt
0: gegenüber den Kindern gegenüber
1: Frau ge- gegenüber alle. alles alles so ne um, und da auch an der Stelle halt auch äh, die Richtung, halt wo Menschen auch sich überhaupt über den Sinne des Lebens fragen äh, und halt auch in eine Richtung gehen, halt wo sie auch gar nicht mehr leben wollen. So, ne? also Das ist halt verrückt, was da für, für Gedanken und auch für eine gibt, düna- für Dynamik Ratsch, entsteht. Da? Naja, also das ist halt das die Sache, weißt du, ich glaube halt, wir müssen den Fokus halt immer richtig setzen. So, ne? um, und ich will den Fokus halt eher darauf setzen, auf das Leben. Ich glaube, dass Gott sich ausgesprochen hat fürs Leben, dass Gott einen atemberaubenden Plan hat für jeden Einzelnen von uns. Mhm. Und es mag sein, dass unsere Vergangenheit an vielen Punkten halt dramatisch aussieht, auch meine Vergangenheit jeder von uns hat ja äh, Geschichten wo wir auf unsere Vergangenheit schauen und sagen das ist dramatisch aber ich glaube, letztendlich entscheidet oder ist entscheidend halt, ne, wie wir unsere Geschichte halt zu Ende bringen. Und ich glaube, dass Gott einen atemberaubenden Plan hat für jeden Einzelnen von uns und will, dass Menschen leben. Mhm. So Und deshalb an der Stelle versuche ich halt, Menschen natürlich zu ermutigen, äh, mhm. Fokus richtig zu setzen, halt den Fokus darauf zu setzen, nicht auf das alles, was nicht mehr ist, sondern auf das, was noch alles kommen kann.
0: Aber du hast ja auch Leute zum Beispiel, die jetzt gar nicht so an, vielleicht andere an Religion haben oder oder äh, die, dich, du, die du kennst. Und, äh, aber trotzdem mit dir reden wollen, weil du einfach, äh, vielleicht nicht nur als Pfarrer, sondern weil du einfach gut reden kannst und mhm. weil du auch ein Freund bist, <lacht> ja auch, nee, muss man auch mal sagen. Ja. Und äh, wo du sagst, okay, das bringt jetzt vielleicht mit dem jetzt nicht so viel äh, über Jesus Christus zu reden, weil er ist noch nicht so weit oder, die, oder mhm. wie auch immer, muss man jetzt mhm. mal so sehen, die einfach dich als Freund hören wollen, was du zu sagen hast. Ja. Ich meine, wie, wie, wie sagst du das, äh, wie ich meine, wie, wie redest du mit denen? Ich meine, weißt du, das ist ja auch, ja. ich finde, das ist immer so eine Herausforderung, ja, ja. weil du, ich meine, wenn jemand, der genauso religiös ist, dann ist es leicht zu sagen, pass auf, das und das, mhm. be- besinn dich mhm. wieder drauf, hier ja, Bibel ja. und dies und das, aber wenn einer jetzt nicht ja, so ist und, und einfach noch nicht den Schritt und oder wie auch immer, ist aber trotzdem ein guter Mensch, ja. weißt du? Ja, ja. Das ist ja, glaube ich, das Wichtige, dass man das auch sagt, dass man dass man ja immer sagt, äh, man auch äh, so haben wir uns ja auch kennengelernt, weil man sagt einfach erstmal äh, sehe ich dich als Mensch, weil Voll. du kennst mich ja auch noch. Voll, ja. Ich habe zum Beispiel, ich muss ja jetzt heute kann ich ja mal sagen, ohne jetzt mich so nachricht zu <lacht> wirken oder was, nicht falsch verstehen, aber ich mein, bei mir haben die Leute immer gefragt, dein Vater ist ja Moslem, deine Mutter genau. ist Katholisch, ja. was kommt da raus? Dann habe ich ja immer gesagt, aus Spaß evangelisch. Ja. Und 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 der einzige, der wusste, dass es nicht so ist, war Antonio, weil Du hast mich, er hat mich ja getauft auch, ne Leute. Das ist ja das Krasse. Ich habe mich ja sehr spät taufen lassen mhm. und äh, weil ich einfach für mich gesagt habe, ich möchte in den Weg gehen. Ich habe aber auch muslimische Freunde, der Ali und alle mhm. besser. und Und äh, es hat ja damit nichts zu tun, aber nur für mich selber habe ich äh, auch für mich das gefunden. Aber ich, ich bin trotzdem, sehe ich mich als Vermittler aller Religionen, weil mein Publikum ist total gemischt. Ich habe auch Atheisten. Ich habe mit Atheisten habe ich auch schon krasse Gespräche. Ich habe einen super, super äh, besten Freund. Äh, auch ein jetzt ähm, ich, ich sagt jetzt seinen Namen nicht dann sagt er noch wer, aber der ähm, kein niemand niemand bekannt ist also, aber aber der der ist ein super lieber Kerl und ähm, der ist Atheist oder Agnostiker also ein, er weiß ja, nicht ja. was Gott oder er, er sagt und Atheist, und er ist so, okay er ist ähm, dann habe ich ihn aber habe ich ihn getischt glaubst du an die Liebe und er so ja also dann glaubst du an Gott und er so, hä, wie, wie ich habe Ich gewonnen, habe ich gesagt. <lacht> <lacht> Die Liebe ist Gott. Ja. Also, ist doch egal, ob du Gott sagst oder. Aber, also, ist, mhm. Weil manche sagen dann immer, ja, Gott, ja es gibt vielleicht äh, sagt, es ist aber so, es ist ja so vieles. So, also, hab Ich, ich habe ihn einfach versucht, da zu erwischen, dass er irgendwo. Ne, und dann sagt er, ey, du Drecksack. <lacht> <lacht> ja, weil manche versuchen, das halt zu erklären, es ist alles physisch, chemisch mhm. zu erklären. Ich also, nee, glaube ich nicht. Okay, sagen wir, es gibt eine Welt. Äh, es gibt irgendwas, äh, mein Vater hat immer gesagt, das war cool, und er ist ja Muslim, mein Vater. der hat ziemlich gesagt, okay, nehmen wir mal an, es, es gibt nicht Gott. Nehmen wir mal an, es gibt nicht Gott. Und irgendwann, oder und, und es gibt eher eine, und, und man sagt, okay, äh, es gibt diesen Urgen, aber wer hat das erschaffen wiederum? Wer hat das, wer hat das gemacht, das ist nichts, hey, nichts hm. ist doch nichts. Dann. Hm. Also wer hat dann das dann wieder verursacht? Oder nehmen wir mal an, da ist eine Mauer. hat man mal gesagt, da ist hm. irgendwo eine Mauer im Himmel, im Weltall. Was ist hinter der Mauer? Hm. Habe ich gesagt, die Ossis? Nein, <lacht> <lacht> Nein, damals war das nur aktuell. Yeah, yeah, Aber yeah. wir sind ja froh, dass wir, äh, dass wir das nicht mehr haben. Ne? Also ganz froh, also wirklich, ich bin auch sehr gerne im Osten. und ja, muss <lacht> das sagen, ist gut, gut dass du es nochmal sagst. Nee, nee, ganz gleich.
1: Das können wir auch schneiden.
0: <lacht> Aber ich muss ehrlich sagen, nee, ich meine, ich habe ja super Erfahrungen gemacht ja. in Osten. Also ich meine, die haben auch super viel Humor. Das muss man mal sagen. Ich mache immer so Witze, du kannst kann in die Fresse hauen, da wird immer so, mach weiter. Also sie das, das, also sind richtig. Also wenn wenn die ja. wenn die im Westen manchmal wüssten, äh, wie locker die im Osten teilweise das Publikum manchmal ja, ja. sein kann. Ich habe ja auch schon gesagt, ich bin eigentlich noch mehr Ossi als ähm, als ihr, weil im Türkei liegt ja geografisch noch viel ja, weiter im Osten. Also bin ich Ossi, Ossi, Und Und als das Publikum so geil war, als auch in Sachsen und so. Dann hab ich gesagt, ey, wenn einer noch im Westen gegen euch was sagt, dann ja. haue ich so auf den Busch und da haben die richtig applaudiert. So. Also man kann auch Witze machen ja, ja, voll, über sich selber, über voll, alles. Voll. Ich glaube, das ist auch wichtig. Aber wie kam ich jetzt dazu? Ja, wegen. Ja, wegen Go- genau. das war, das wie mit so, Leuten, sozusagen ja, wie, halt wie
1: Wie man da mit denen redet. Ja. Ne? Also guck mal, ich würde ich würd folgendes sagen. Und zwar, ähm, lass mich ganz kurz ausholen, okay? Und zwar aus folgendem <lacht> Grund, bevor du mich wieder unterbrichst. Nein, ich mach Nein. Schon. <lacht> Nein ich mach schon. Ja, man ist so hai Nein, ähm, und zwar aus folgendem Grund. Ich glaube, wenn du zum Beispiel mit Leuten heutzutage redest und sie fragst, ähm, egal ob sie jetzt Christen sind oder nicht, sondern ob sie Gott mit Freude zusammenbringen würden, würden die meisten Leute heutzutage sagen, nein. Und es ist fast so, wie als wäre so ein Denken bei den Menschen entstanden, als würde Gott und Freude einander diametral gegenüberstehen, was ja überhaupt nicht der Wahrheit entspricht. Weil Gott hat ja die Freude erschaffen, Gott hat die Liebe erschaffen. So, ne? Und wenn du jetzt zum Beispiel in die Bibel hineinschaust, dann siehst du, dass Jesus, also viele Leute denken ja, Jesus ist anderthalb Meter über den Boden die ganze Zeit geschwebt, kam über einen Raum rein, hat gesagt, Shalom, 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 und, äh, das war's, so, ne. Und ich bin so und, lachen,
0: weil ja, du, ja, aber, wenn du genau, das als willst, so,
1: <lacht> so, weißt du. Und die Sache ist ja nicht so, weißt du. Er war ja, er, hat hatte ja Freunde um sich herum, so, ne? Ich meine, er war ja, äh, drei Jahre lang mit, äh, mit seinen zwölf Jüngern unterwegs, so, ne? Und ich glaub mal, ey, dass die auch Spaß miteinander gehabt haben, so, ne. <lacht> so, wie ey, so, ey. Hey, die hey, spricht davon, dass, dass als ein Engel bei Maria angekommen ist, was hat er gesagt? Und dann mit hey. seinen langen, harten Headbanger <lacht> als, als ein Engel zu Maria gekommen ist, was hat er gesagt? Er hat gesagt, hey, ich habe eine Botschaft für dich, über die im ganzen Volk große Freude sein wird. Das heißt, der Inbegriff von Jesus ist Freude, ist Liebe, ist Annahme. So Und jetzt komme ich zu, deiner, zu, de- zu der Antwort äh, deiner Frage. Ich glaube, hey, das ist der Inbegriff von dem, was ich tun kann. Und das ist, die, das, ist das höchste Gebot, was Jesus selber sagt. So, ne? Liebe Gott von ganzem Herzen und deinen Nächsten wie dich selbst. Mhm. Und Ich glaube, das ist der Inbegriff von allem. Das heißt, ich möchte Menschen um mich herum, ich möchte sie lieben, egal wo sie herkommen, egal was sie erlebt haben. Wir sehen es bei Jesus. Jesus hat, hey, er hat mit Prostituierten abgehangen. Mit Leuten, weißt du, wo du das Alter, Ganz kurz, ganz kurz. Hey, das steht in der Bibel. Hey, ja, mit, ja, ja, ja. Mit, er, er mit, er, er mit Zöllnern, mit Zöllnern, oder? Heutzutage würden wir sagen, mit den ganzen Drogendealern, mit den ganzen Hooligans, hat er Zeit verbracht. Er hat mit ihnen gegessen. Und von wem wurde, wurde er gehasst? Nicht von den Leuten äh, aus der Gesellschaft, sondern von der Religiosität von den von religiösen den, Leuten. Von der, von, eigen... von der religiösen Obrigkeit. Mhm. So, ne, und das ist, halt der, das ist halt der springende Punkt. Ich glaube, das ist unsere Aufgabe. Ich will bei den Menschen sein, egal wo sie herkommen, egal was sie erlebt haben, so, weil ich kenne meine Vergangenheit ich weiß, wo ich herkomme und ich weiß, wo Jesus mich rausgeholt hat. Und er mir Hoffnung und er hat mir Perspektive geschenkt, eine mhm. Perspektive, die jenseits meiner Vorstellungskraft ist. Geil. Und das ist der Punkt, wo ich Menschen abholen möchte. Die Freundschaft zwischen dir und Ali. Mhm. So, ne, und das ist ja, ich habe ja auch verschiedene Berichte gesehen und ja. bei dem einen Bericht habe ich Ali auch geschrieben und so, ey, es hat mich zu drehen berührt, was Ali über dich gesagt hat. Den habe ich auch äh, im Podcast. Ne? Genau. Und ich sage so, ne, die Geschichte, die ihr miteinander habt und die Beziehung, die ihr miteinander habt, wo ihr als Freunde unterwegs seid, ich glaube, das ist halt ein Wert, der in unserer Gesellschaft auch, auch verloren geht. Und ich glaube, gerade durch Dank. diese Zeit und in dieser Zeit merken wir alle, wir brauchen Beziehungen um uns herum. So Und jetzt kommt's: Ich glaube, du und ich, wir müssen immer entscheiden, jeder Mensch auf dem Planeten, mit was für Leuten bin ich unterwegs. Ja. Also sind es Menschen, die mich multiplizieren, oder sind es Menschen halt, die mich, ähm, die mich eher subtrahieren, weißt du? Mhm. Ähm, und ich will mit Menschen unterwegs sein, die mich multiplizieren, die mich hochziehen, weißt du? Mit Menschen, die mich ermutigen. So, das zum Beispiel, ist ja auch sowas. Ja, ja erzählen. Nein, nee, nee, Ich wollte nur sagen, was ich immer so für ein Beispiel bringen ist, so, ne, ich will mit Menschen unterwegs sein, wo wir sagen, hey, wir sind Cheerleader, so also, ne, wir heben einander hoch, wir ehren einander, so, ne, weil wir wollen auch als Church, als Kirche, wir sollen, wir wollen keine Krabbenkirche sein, weißt du was? Voll interessant, weißt du das Krabben, dass du die alle in einen Topf reinpacken könntest und du müsstest keinen Deckel machen, weil die Krabben sich gegenseitig wieder runterziehen. Es wird niemals Echt? eine Krabbe schaffen, rauszukommen. Ja, ist voll interessant, so ne? Das wusste ich auch. Ja, Krabben ziehen sich immer wieder runter. So, ne? ich sage auch als Mensch, ich möchte kein, ich möchte keine Krabbe sein. <lacht> ich möchte ein Cheerleader sein. Genau. Und ich glaube, hey, das ist halt ein Wert, den wir prägen müssen und jetzt auch nach dieser Corona-Zeit neu prägen müssen in unserer Gesellschaft, in unserer Kultur.
0: Ja, ich denke, ähm, ja, dieses, die, was du gesagt hast, mit Beziehung ja. und ähm, wie wichtig das ist, auch, auch Ali und ich und so weiter. Ja. ja, das stimmt. Also, ich glaube, ich glaube auch, dass wir, ähm, wieder die Freundschaft, äh, vor allem jetzt auch in dieser Corona-Zeit, ja, ja. äh, da merkt man ja, also Helmut Schmidt hat ja mal gesagt, in der, die, der, ähm, der in der, in der Krise zeigt sich der Charakter und, mhm. und damit auch die Freundschaft. Wer, wer steht zu dir? Oder wie, wie haltet man zusammen? Yeah, yeah. Wie haltet man auf Abstand zusammen? Yeah, yeah. Ja, wie, wenn man den Freund dann erstmal auch nicht umarmen darf, mhm. weil man verschiedene verschiedenen Haushalt yeah, yeah, yeah. hat oder so. Es ist einfach, ich glaube, das muss uns auch, und vor allem, wenn du dann noch Mundschutz trägst, diese Freundlichkeit... Ja, weg, Leute die sehen die, nicht mehr, was
1: für mimik du hast. Ja, also, ja. ist doch so. Ja. Ne? Es
0: ist schon so, man erlebt, auch der Ali hat mir letztens zum Beispiel auch erzählt, äh, hey, du glaubst nicht, ich äh, war im, äh, im Laden ist der Mundschutz darunter äh, gefallen oder irgendwie oder ein Kind zwei Jahre, mhm. drei Jahre hat keinen Mundschutz angehabt. Dann hat der Fahrradhändler gesagt, die wollten äh. ein Fahrrad kaufen fürs äh. Kind, so ein kleines und irgendwas zum, ne, äh, und, und mit Stützrädern und irgendwas und, und, und dann hat, hat der Typ, dieser Fahrradhändler selber gesagt, Raus, raus! Und der Vater hat aber Mundschutz, aber die Kleine nicht. Und kleine Kinder dürfen ja keinen Mundschutz tragen. Da ist wirklich so yeah. kleine Kinder yeah. ist nicht, weil es auch gefährlich yeah. sein kann durch dieses CO2. Also wenn du, yeah. bei kleinen Kindern die es auch. Und dann hat er die rausgeschickt. Also äh, der, das ist crazy. der Vater, aber das ist gesagt, verrückt. aber es heißt doch selbst im Gesetz, yeah. äh, kleinen Kinder dürfen yeah. keinen Mundschutz tragen. Also da siehst du mal, äh, das, was es mit deinem Gehirn da macht, Voll. bei den Leuten, bei dem einen, der eine sitzt dann total locker, der andere äh, sagt, nee, nee, ne, nee. also und, und, und ich finde halt, egal wie es ist, man kann ja ähm, man kann ja übervorsichtig zu sehen oder, oder so, aber man muss doch immer noch die Freundlichkeit und die Höflichkeit Voll. bewahren. Und Voll. ich glaube, die ist auch in vieler Hinsicht auch manchmal verloren schon gegangen und ich finde, äh, du hast vorhin, vor, vor unserem Gespräch hier vor, äh, hast du zu mir gesagt, äh, hey, haben wir auch gesagt, wie ja. geht's alles gut? Und dann sagte, hast du zu mir gesagt, mit dieser, ähm, dass man dass man gerade in dieser Kultur, wo in Deutschland herrscht ja, ey, also jetzt so wie in Italien, ey, ja, ja, und ist ja Mama nicht die leidenschaftlichsten, ja, ja, genau. und, ne, und die Franzosen ja, ja. Und auch und der Italiener, ja, 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 und Spanier ja. und alle, ne, Haus das Geldes. Bella Ciao, Bella Ciao. Aber dieses ne, Kussi, Kussi ja, ja, und, dann, äh, und und hier in Deutschland ist man eh genau. etwas distanzierter. Aber sowas macht ja noch mehr Distanz, Voll. ja. Voll. Also glaubst du denn? So wie du deine, deine, du hast ja auch viel mit Menschen zu tun. Glaubst du denn, wenn das wirklich vorbei ist, dass wir wieder so sein können, wie wir, wie wir vorher waren? Glaubst du denn, dass das wieder so sein wird? So einfach so unbedarft? Oder glaubst du, dass da die Hirnwäsche jetzt mittlerweile so Hm. stark in unserem Kopf ist, was, was Desinfektion angeht, was das angeht? Da wird sich doch einiges ändern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen, äh, äh, einfach dann auf einmal so cool dann wieder, äh, oh, jetzt umarmen wir uns alle wieder und jetzt alles wieder gut. Sondern ich glaube, dass da noch in einem was steckt. Selbst wenn man einen umarmt hat, dass man sagt, oh, ich habe den umarmt, aber äh, ja, ist ja, ja. vorbei ist ja vorbei. Ja. Aber nee, ach, ich muss vielleicht doch nochmal desinfizieren.
1: Weißt du, was ich meine? Ja, ja, Wie ist dein Gefühl? Voll. Ich glaube, also zum einen, ich sage ganz ehrlich, so, ne, das mit dem Desinfektion und so weiter, das finde ich jetzt gar nicht so schlimm. Man an sich halt, ne, dass man sich seine Hände wäscht, genügend wäscht und desinfiziert und so weiter. Also damit, ich finde halt, wenn wir das halt sozusagen implementieren in unserer Gesellschaft, das ist halt eine Sache und damit bin ich cool. Aber letzten, Ende, letzten Endes glaube ich halt, es liegt in unserer Hand, was wir halt daraus machen. So, ne? Bei jedem, es fängt bei mir an. Es fängt nicht beim nächsten an, es fängt nicht bei dem an. Es fängt bei mir an. So, und ich glaube, ich möchte Menschen halt dennoch so sehen, halt, wie Gott sie erschaffen hat und ich glaube an das Beste in Menschen. So, das bedeutet, ich glaube, du und ich, wir, da wo wir leben, hey, wir können einen Unterschied machen. Wir können einen Unterschied machen, der ein Echo hinterlässt, noch Jahre später. Also, ne? Und das ist das, was ich ja vorhin meinte. So, ne? Wir können vielleicht nicht immer bestimmen, wie unsere Vergangenheit beginnt, aber wie unsere Geschichte zu Ende geht. Und auch an dieser Stelle, so habe ich die Hoffnung an unsere Menschheit, dass wir an einem Punkt wieder zurückkommen, wo wir nicht sagen, ähm, äh, wir wollen jetzt alles sozusagen erneuern und verbessern ja. oder sonst was oder, und, oder beziehungsweise Beziehungen oder zu nahe kommen, war nicht gut, wir sollten das an sich halt ver- nein, nein, ich habe die Hoffnung, dass wir so erschaffen worden sind, miteinander unterwegs sein zu wollen, einander lieben zu wollen und da auch an der Stelle halt, hey, jemanden halt auch zu drücken oder zum Arm, das gehört, das, ist, das hat nicht mal was mit Kultur zu tun. Ich glaube, es hat etwas mit unserem Herzen zu tun. Es liegt ein Schrei in unserem Herzen, dass wir mit Menschen unterwegs sein wollen, weil Gott uns so erschaffen hat. Meine dass, Meinung dass wir einfach
0: wieder wieder so sind. Voll. Wie wir, wie ich habe hab Hoffnung dafür. Ja, ich auch. Ja. Ich glaube... Wir dürfen die Hoffnung auch nie verlieren. Ich hm. merke das immer, wenn ich, wenn ich, wenn ich mache jetzt Autokino-Tour. Damit. Ja, mega. Ja, ey. Ja, richtig cool. <lacht> ja, ey, das, da gibt's ja, es hat ja mit Gottesdienst angefangen. glaube ich, in Amerika, dass die so ein ja, Autokino genau, gemacht haben? Ja, das und ich so, so, hey, das müsste doch eigentlich funktionieren auch für Comedy und so weiter. Ja, ja. ja. Ich und, weiß Und so, dass kam, wir kam das ja dann dass Veranstalter auch hier ja. gefragt haben, dann ey, es äh, ist die einzige Möglichkeit gerade Kultur zu veranstalten ja, live. Ja. Und dann äh, habe ich das gemacht und es funktioniert das ist natürlich nicht so, der, das Feedback ist natürlich nicht groß. Ja, also Leute die Leute hupen, oder? Die, nee, Hupen ist jetzt auch verboten, weil irgendwelche dann sagen, die, die aber zu laut. Irgendwelche Anwohner, <lacht> ey, ey, es ist so typisch. Mensch, wirklich? Die, ey, <lacht> die nehmen uns alles, aber aber äh, trotzdem, es, es, es findet ja. statt. Die Leute schreien halt aus dem Fenster und ja, lachen ja, aus dem Fenster, geben ja. Lichthupe oder ja, ja. oder. Wie ist das äh, für dich?
1: Man bekommt jetzt ja nicht so direkt die Resonanz. Wie nee, äh, es
0: Siehst du die Leute im Auto nicht? Nee, ich sehe am Anfang, wenn es okay. noch hell ist, sehe ich die ja. Leute und dann lachen die halt so. <lacht> <lacht> Irgendwie, aber ich sehe, dass sie lachen, aber ja. es ist halt so, äh, es ist so vom Gefühl, da ja, kommt man gewöhnt sich ja an alles, man Mensch ist ein hier. Und äh, die Leute rufen dann auch am Ende Zugabe aus dem Hammer. Auto raus, also Hammer. du kriegst es dann mit Hammer. schon. Cool. Ja, äh, es, es ist zwar äh, nicht so dieses Feedback, das man ja so gewohnt ist, dass die dich so feiern, dass du, jetzt, jetzt ist ja fast backstage lauter als das Publikum. Ne? <lacht> ja, ja. Aber äh, es ist trotzdem, es geht und man macht ja was Gutes. Man, ja, ja. Man, die Leute sind glücklich, dass sie immer wieder rauskommen. Dass Kein Spaß, wieder, mir dass ich finde es so lachen. cool, dass du es
1: machst. Nein, ist kein Spaß. Ey. Also ich meine, du bist der Erste, von dem ich das mitbekommen habe, der das macht. Das ist mega. ja danke. Und das ist ja die Sache. ne Wir müssen uns vielleicht an ein paar Stellen neu erfinden. Aber das heißt ja nicht, dass das Neue, das, was du jetzt halt auch machst mit der Tour dass es jetzt halt schlechter ist, als das, was du bis jetzt gemacht hast. Aber ich merke
0: natürlich schon, dass die Leute am liebsten aus dem Auto natürlich. steigen wollen und, und schreien natürlich. und sich umarmen wollen. Voll. Weil gerade wenn ich am Ende die Lieder singe und da gibt es zum Beispiel das Lied Freiheit von Westernhaben ja. Und spätestens da sind die Leute äh, <lacht> genau das. Ich habe gesagt, hey Leute, ich will jetzt gar keinen aufwitzen, weil das könnte man ja yeah, auch fast yeah. anders verstehen. Yeah. So, hey Freiheit, alles ist, mm. äh, war alles. ich will <lacht> gar nicht, ich möchte auch kein Politiker sein, sage ich ganz ehrlich, gut, da eine Entscheidung sollst. zu treffen. Ja, ja, gut, dass weil sollst. weder kritisiert das, mm. ich möchte jetzt auch gar nicht irgendeine Seite, äh, auf eine Seite gehen und die haben recht oder die haben recht oder ja. der Virologe oder der Virologe, ja. sondern man muss einfach mal so sagen, wenn ich die Wissenschaftler, und das muss man ja auch mal kurz, mal kurz, kurz erklären. Die ja, Wissenschaftler, weil die Menschen sind unsicher, die sagen, ah, einmal reden sie so, einmal reden so. Ja, aber normalerweise ist ja so. Eine Wissenschaft funktioniert ja so, dass man erstmal versucht, was rauszufinden. Da gibt's, da muss man nicht diese Zwischenergebnisse geben, sondern man hat irgendwann mal nach so und so viel, vielleicht nach einem halben Jahr, nach einem Jahr hat man erstmal ein Ergebnis. Hm. Dann wird es verkündet. So läuft's normal ab. Jetzt ist es aber so durch Corona und so weiter. Wir wollen die Politiker jede Woche eine Entscheidung. Das heißt, die Wissenschaftler haben vielleicht heute das Ergebnis oder was sie bisher erfahren haben und in zwei drei Wochen haben sie etwas anderes und das ist eigentlich legitim. Und aber das wiederum, wenn es dann wieder mit der Politik vermischt wird und die, dann sagen die Politiker, ah, nee, jetzt ist es aber jetzt doch Mundschutz. Hm. es ist doch wichtig. Und das ist ja, äh, die Wissenschaftler hätten das wahrscheinlich erst nach dem Halbjahr gesagt, dass das doch gut ist. Wir haben das ausprobiert, wir haben das. Und dann wäre das eine Entscheidung gewesen. Mhm. Aber so will man ja jede Woche, auch von der Politik, die wollen ja jede Woche eine Entscheidung. Und dadurch entsteht Unsicherheit beim Menschen Menschen. Heute reden sie so, dann wieder so. Ja, Und ich denke, äh, das ist das Problem. Und da muss man auch mal die Wissenschaft auch mal schützen. Aber auch die Politiker, äh, Ich muss man auch irgendwo Mal verstehen mal versteht, wir sind immer unsere Seite yeah, Ich ja, will ja. das und ich ja. will das so und so Und ich will das so und so und mit, nee, ich, Aber wenn ich jetzt Politiker wäre Und ich müsste jetzt entscheiden Für irgendwas Wichtiges Hey, was hättest du gemacht Dann bist du vielleicht eher erstmal am Anfang extremer Und verstehst, bevor ja. du zu locker Oder weißt, wenn du zu locker gewesen Und es hätten viele gestorben Und hätten gesagt, ey guck mal du Idiot mhm. Du hast die alle auf dem Gewissen also, es ist schon was schwieriges sozusagen. Ich möchte kein Politiker sein. Natürlich war ich auch jetzt selber, ey, keine ja, 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 Shows voll. mehr dies das. Ich möchte Menschen zum Lachen bringen, ich möchte auch, wir sind auch systemrelevant, wir Komiker und wir Entertainer mhm. und es ist ja auch so und die Leute sehen das auch bei der Autokino, aber wenn ich dieses Lied gesungen habe, Freiheit, sage ich immer, Leute, die Hoffnung, die von den Und Irgendwann ist dieser scheiß besiegen wir mhm. den und irgendwann kuscheln wir wieder miteinander mhm. und irgendwann wir mhm. alle wünschen das und wir glauben daran. Und dann am Ende sage ich, Gott beschütze euch und so weiter und das ist für mich dann immer so, wo ich sage, hey, amen. Das ja. ist so für mich so äh, die und die Leute gehen da richtig ab, mhm. ob sie den Glauben haben, den Glauben oder oder gar keinen, die sind alle haben dieses eine Jahr wir wollen eigentlich alle wieder dahin und wir müssen aber einfach zusammenhalten glaube ich und das ist glaube ich das Wichtigste und hm. gut miteinander umgehen ja. ne Antonio ich finde äh, du warst ein hervorragender äh, ich habe auch viel geredet aber du hast ja gesagt <lacht> du hast ja gesagt aber wir, wir äh, es gibt so viel zu reden ja. vielleicht müssen wir nochmal einen Podcast machen aber ja, es war on. so geil dass du da warst ich glaube wir hey, haben auch einen anderen Einblick gekriegt und ähm, ja, vielen vielen Dank. Ich danke dir, dass hey. du da warst. Und ich glaube, ich Leute, äh, schreibt uns auch und wie ihr das fandet diesen Podcast. Und wenn ihr sagt, ey, ich hätte aber gerne noch mehr von, Antonio, du hast wieder zu viel geredet. Noch mehr von Antonio dann. Dann schreibt uns das, ja, schreibt uns das. Äh, es ist cool. Ich denke, es ist auch mal wichtig, äh, mal so ein Pfarrer. Wer, wer lädt schon mal so einen Pfarrer ein, der so aussieht und so cool ist? <lacht> und äh, so ein sympathischer du mich so. Ach, und, äh, danke dir. und für viele Frauen hübscher, für Männer, manche auch manche, aber, es, äh,
1: <lacht> <lacht> aber es ist so wie es ist und ich, ja Du bist ein, ein grandioser Freund, sagen. hey, es ist mega mit dir unterwegs zu sein ich danke dir Möchtest du vielleicht
0: noch zu zum meinem oder zu unserem Publikum noch ja, zum Abschluss irgendwas sagen wo du dir sagst, das ist dir wichtig dass du das nochmal los wirst hm, hm.
1: Ja, ich glaube, hey, also in all dem, wo wir immer drinne sind und wo vielleicht immer wieder Veränderungen kommen werden in unserem Leben, dass wir immer wieder die Chance haben, uns zu entscheiden. Und ich will dich, ich will uns ermutigen, hey, dass wir uns dazu entscheiden, dass unser Leben einen Einschlag hinterlässt in dem Leben der Menschen um uns herum. Und ich glaube, es fängt immer mit uns selber an, bevor es mit jemand anderem anfängt. Ja. Sehr gut. Also. <lacht> danke dir vielmals. Hey, nochmal wirklich, von, von ganzem Herzen, Video, du bist ein grandioser Mann. Vielen also, Dank, Antonio. Mega. Also,
0: schalte wieder ein also. bei Ufbosse Radio Onnerstadt.